0: Morning Briefing von Theresa gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 2. Januar 2024. Und das sind unsere Themen. Pessimismus, warum die Wirtschaft weiter stagniert. Realismus, wie es wirklich um China steht. Optimismus, warum die Deindustrialisierung überbewertet wird. Ausblick. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr 2024, das Ihnen viele Ihrer Träume erfüllt, aber auch noch einige übrig lässt. Ich erinnere mich noch, dass ich an dieser Stelle vor genau einem Jahr schrieb, dass die Messlatte für 2023 ja nicht besonders hoch liege. Der mittlerweile ein Jahr schon als gut gelte, wenn weder eine Pandemie noch ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ausbreche. Die Einschätzung, ob 2023 diese niedrigen Erwartungen nun erfüllt hat oder nicht, überlasse ich Ihnen. Aber genug der Rückschau. Lassen Sie uns nach vorne blicken. Gerne würde ich das neue Jahr mit einem positiven Ausblick beginnen. Aber leider ist es Teil meines Berufs, bei den Fakten zu bleiben. Das Handelsblatt Research Institute HRI prophezeit in seiner neuen Konjunkturprognose für 2024 nur ein schwaches Wirtschaftswachstum von 0,3%. Prozent. Für 2025 ist der Ausblick mit 0,6 Prozent nur minimal besser. Das traurige Fazit, die deutsche Wirtschaft hat es noch immer nicht über den Vor-Corona-Stand von 2019 hinaus geschafft und wird sich auch künftig nur mühsam aus der Stagnation befreien. Wie keine andere Volkswirtschaft der Eurozone leidet die Deutsche unter dem toxischen Cocktail von Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Russland-Sanktionen und Inflation. Hinzu kommt, dass Deutschland das Potenzial seines wichtigsten Kapitals nicht nutzt, seinen Menschen. Denn eigentlich bräuchte die deutsche Wirtschaft sehr dringend helfende Hände und schlaue Köpfe. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres waren 1,7 Millionen Stellen unbesetzt. Doch bei der Qualifikation möglicher Fachkräfte scheitert es teilweise schon an der schulischen Grundausbildung. Im Jahrgang 2022 verließen fast 52.000 junge Menschen die Schule ohne Abschluss. Jeder siebte Erwachsene gilt in Deutschland als funktionaler Analphabet. China. Bisher konnte die deutsche Wirtschaft in Schwächephasen darauf hoffen, mithilfe einer wachsenden Auslandsnachfrage wieder zurück zum Erfolg zu finden. Doch auch diese Option scheint momentan unrealistisch. Denn Deutschlands wichtigste Handelspartner stecken ebenfalls in Schwierigkeiten. Vor allem der Blick nach China macht vielen Unternehmen Sorge. Denn die Stimmung bei ihren chinesischen Kollegen ist schlecht – Und die Regierung in Peking schlägt derzeit einen wenig vielversprechenden Weg für den Welthandel ein. Das zeigte nicht zuletzt die Neujahrsansprache des Staatschefs Xi Jinping, der von einer Vereinigung Taiwans mit China sprach, die er als historisch unvermeidlich bezeichnete. Doch wie steht es wirklich um den Giganten im Osten? Sowohl die Optimisten als auch die Pessimisten argumentieren zu holzschnittartig, meint Handelsblatt-China-Experte Martin Benninghoff in seiner großen Analyse der chinesischen Realität. Chinas Aufstieg sei nicht zu Ende, aber er sei weniger steil und langsamer geworden. Die Stimmung in Unternehmerkreisen scheint so schlecht, dass dort sogar das Unaussprechliche sagbar geworden ist. Kritik am Führer Xi Jinping. Eigentlich ein Sakrileg, aber viele haben wenig oder zumindest weniger zu verlieren. Schließlich schwindet das Vertrauen in die Lösungskompetenz eines höchst intransparenten Staates und seines Präsidenten, schreibt mein Kollege Martin Benninghoff. Industrie Bei all diesen eher düsteren Ausblicken wirken die Worte der Präsidentin des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung geradezu wohltuend. Im Interview mit dem Handelsblatt widerspricht Friederike Welter all jenen, die den Abgesang der deutschen Industrie bereits angestimmt haben. Das Thema Deindustrialisierung wird überbewertet, sagt Welter. Sie beobachtet zwar, dass mehr Unternehmen neue, zusätzliche Produktionsstandorte im Ausland aufbauten. Eine echte Produktionsverlagerung im großen Stil gebe es im Mittelstand aber nicht. Außerdem sieht Welter einen Wandel im Unternehmertum. Die Start-up-Gründer haben es vorgemacht. Gründen, verkaufen, unter Umständen im verkauften Unternehmen weiterarbeiten, erneut gründen, erklärt sie. Bei Familienunternehmen sei die Bindung der Nachfolger zwar noch da, aber auch sie schauten inzwischen rationaler auf die Geschäftsmodelle. Das Fazit der Mittelstandsforscherin? Dieses Umdenken der Unternehmergeneration sei durchaus gesund. Nahost. Aus Israel kam gestern Abend die Nachricht, dass das oberste Gericht ein Kernelement der Justizreform der Regierung von Benjamin Netanyahu gekippt hat. Tausende Menschen waren im Laufe des vergangenen Jahres gegen die umstrittene Reform auf die Straße gegangen. Die Gesetzesänderung im Juli hatte dem Gericht die Möglichkeit genommen, gegen unangemessene Entscheidungen der Regierung vorzugehen. Netanyahus Argument, das Gericht sei in Israel zu mächtig. Gestern stellte die Judikative ihre Macht unter Beweis und erklärte das gegen sie gerichtete Gesetz für nichtig. Als Begründung hieß es, die Gesetzesänderung hätte den Kerneigenschaften des Staates Israel als demokratischem Staat schweren und beispiellosen Schaden zugefügt. Sollte die rechtsreligiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Entscheidung nicht akzeptieren, droht dem Land eine Staatskrise mitten im Krieg. Immobilien Wenn das neue Jahr an Tag 2 bereits in Tristen-Nachrichten versinkt, ist zumindest noch auf das Gefühl der Schadenfreude Verlass, um sich ein wenig aufzuheitern. Ein Ausdruck, den es übrigens nur im Deutschen gibt. Wenn Sie für heute noch auf der Suche nach einer heimlichen Portion Schadenfreude sind, empfehle ich Ihnen den Text von Katharina Kort und Axel Postinett über prominente und doch gescheiterte Immobilienzocker. Zu den unglücklichen Investorinnen und Investoren zählen unter anderem Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio oder die Musiker Taylor Swift und Kanye West. DiCaprio etwa machte mit einer Dreizimmerwohnung wohnung im teuren Greenwich Village in New York satte 2 Millionen Dollar Verlust. Sein zugegeben üppiger Trost, er bekam beim Verkauf der Wohnung immerhin noch 8 Millionen Dollar gutgeschrieben. So wird er den millionenschweren Schaden und meine damit einhergehende Freude mit Sicherheit gut verschmerzen können. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr mit viel Freude und wenig Schaden. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Teresa Steens.